0: connaît les séries télévisées J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée 2022-2023. J'espère que vous avez passé un bel été et que vos batteries sont bien rechargées. Si vous êtes en vacances en ce mois de septembre, je n'ai qu'une chose à dire, profitez bien. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Ted Lasso, il s'agit d'Elodie. Salut Elodie
1: Hello Junior Tu vas bien Oui et toi
0: Oui, nickel, nickel, tout va bien, sois à nouveau la bienvenue. Dans ce premier épisode de la troisième saison de votre podcast préféré, on a choisi de se pencher sur la série britannique Heartstopper, disponible sur Netflix. Depuis le 22 avril dernier, c'est l'adaptation d'un webcomic créé par Alice Haussmann, qui est aussi la créatrice de la série, qui porte le même nom. Faut-il se lancer dans cette teen série LGBT composée de 8 épisodes de 30 minutes en moyenne Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres, avec Elodie, juste après cet extrait. Salut Salut. C'est Nick
1: Nelson. Lui, c'est la star de l'équipe de rugby. On est un groupe, non, un trio de sociopathes sans attache. Il est différent.
0: Salut. C'est encore un de tes crush débile. Non, c'est pas un crush. Salut. Salut.
1: Salut. 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 Dis-moi, pense au mec de tes rêves. Quelqu'un avec qui je peux m'amuser. C'est le mec le plus hétéro que j'ai vu de ma vie. Merci beaucoup. Comment arrêter d'aimer quelqu'un,
0: sachant qu'il est hétéro Ah, la sempiternelle question. Je voulais te demander quelque chose. Tu veux sortir avec moi Tu veux entrer dans l'équipe de rugby euh, Quoi au casting de Heartstopper, Kit Connor, Joe Locke, Corinna Brown, Kizzy Edgel, William Gao et Olivia Coleman, l'histoire d'Heartstopper est celle de deux adolescents, Charlie et Nick. L'un est passionné de batterie, l'autre de rugby. Ils deviennent amis et à force de passer du temps ensemble, Charlie tombe amoureux de Nick. Il pense au départ qu'il n'a aucune chance parce que Nick aime les filles. Donc Charlie préfère garder le silence pour ne pas mettre en péril leur amitié. Sauf que Nick lui aussi développe des sentiments qu'il n'a jamais ressentis auparavant. Avant d'évoquer Heartstopper, juste pour situer pour nos éditeurs qui apprennent à nous connaître, toi, Elodie, qu'est-ce qui t'a poussé à mater Heartstopper Est-ce que tu as déjà maté pas mal de séries LGBT, ou est-ce que c'était une première
1: euh, Non, Junior, ce n'était pas une première, puisque j'ai regardé Euphoria, Sex Education, j'aime beaucoup les teen séries, comme un petit Guilty Pleasure Riverdale, par exemple, aussi, qui est LGBT.
0: D'accord jamais regardé donc euh, oui
1: jamais regardé Riverdale non ça voilà. me fait pas
0: envie Pareil paraît que ah non je mais... <rire> sais pas si vraiment faut que j'y aille
1: non non c'est pas la peine
0: <rire> voilà du coup ouais t'es habitué à ce type là est-ce que tu as déjà regardé Young Royals qui est une série suédoise qui est sur Netflix non
1: non non, non, je ne l'ai pas regardé.
0: Ok, et Love Victor, qui dispose sur Disney+, Disney+,
1: non, je ne l'ai pas regardé non plus.
0: D'accord. En fait, toi et moi, on est d'une génération où, dans le rayon des séries LGBT, alors sans accès sur les teen séries, on a grandi nous, avec euh, Queer As Folk, euh, The L World, et aussi euh, Looking, c'était une série HBO. Moi, j'ai regardé euh, The L World à l'époque jamais regardé Queer as Folk, que ce soit la série, la version américaine ou anglaise. Évidemment, dans toutes les plus récentes que tu as pu citer, j'ai juste vu Sex Education, euh, Euphoria est sur ma liste, on peut rajouter aussi dans les arcs narratifs LGBT euh, atypical, même si on n'y pense pas toujours. Ah oui,
1: non, 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 moi, pour notre génération, moi le premier arc euh... Gay de Teen série, c'était Jack dans Dawson.
0: Ouais, en effet le premier bisou gay hein, dans une série euh, entre deux hommes. Et le pr premier bisou entre deux femmes, tu sais dans quoi c'était
1: Non, je sais pas.
0: On l'a dit. Enfin, ça me vient pas là. <rire> On l'a dit dans cette émission, c'était dans un PPP consacré à Buffy contre les vampires.
1: Ah oui, c'est vrai, exact. Mais euh, bon, je vais avouer quelque chose, je n'ai jamais réellement suivi Buffy de ma vie, je sais, c'est une vraie honte chez moi, il faut que je m'y mette un jour à regarder Buffy, mais euh, je suis vraiment euh, totalement vierge de Buffy en fait, tout
0: simplement. Bah, bravo, on se casse la tête à faire un PPP euh, là-dessus, donc sur les deux parties du pilote, t'as intérêt à t'y mettre hein, maintenant, plus d'excuses. <rire> Euh, juste globalement, du coup, pour revenir sur Heartstopper, euh, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 1, Elodie euh,
1: C'est un, une chouette teen série, un petit bonbon bien sucré, rafraîchissant. Euh, je ne suis pas sûre que ça restera dans l'histoire des séries, mais euh, c'est une teen série LGBTQ. Oui, bienveillante. Q Q u QUA. Plus bienveillante.
0: LGBTQIA+, elle est pleine de, de tendresse, moi c'est le mot que j'ai envie d'utiliser ouais. pour la qualifier.
1: C'est pop, je trouve ça un peu, ouais c'est pop en fait, c'est coloré, euh... c'est une petite série sympa.
0: Ouais, je valide ce que tu dis, dans l'ensemble j'ai bien aimé, c'est plein de tendresse, après il euh, y a des choses extrêmement bien, d'autres où je trouve que dans la subtilité sans tomber dans le window stress ou ce genre de série complètement excessive malheureusement la subtilité parfois est pas toujours au rendez-vous, je vais y revenir, promis mais juste...
1: je ne suis pas sûr qu'on soit réellement la, la cible en fait
0: c'est ça, ça s'adresse vraiment à un public ado, hein. d'ailleurs c'est rare que je vois ça, que je regarde une série chez Netflix 7+, c'est... <rire>
1: Donc c'est pour ça, la subtilité, euh, c'est pas la priorité en fait.
0: On n'est pas la cible en effet, mais il y a quand même des éléments où ce qui est bien, c'est vraiment, je, je tiens à en, à en parler parce que c'est un truc qui m'interpelle, nous, on a grandi avec des American Pie, on a grandi avec des trucs un peu improbables, euh, hétéronormés, ouais. et elle tranche au moins pour ça, et on peut souligner cette qualité-là, c'est de donner des clés et de s'adresser à tous les publics. Que vous soyez hétéro, cisgenre, si euh, que vous soyez gay, bi, etc. On va y revenir sur tout ça. Mais ça vous donne des clés sur le fait de raconter une histoire d'amour avec les mêmes codes que celle d'une série, Hétéro, sur un couple hétérosexuel, mais là, ramener sur un couple homo, et ça, il faut le saluer.
1: C'est ça, c'est une histoire d'amour entre ados. En fait, on, on s'en fiche de la sexualité de l'ado, en fait. C'est juste des histoires d'amour.
0: Exactement. Est-ce que tu as lu le webcomic écrit l'auteur Alice Osman ouais.
1: Non, pas du, tout. pas du tout. Par contre, euh, j'ai vu qu'on euh, pouvait la trouver gratuitement, en fait, en ligne. Tu l'as, il y a 210 planches. Par contre, c'est en VO.
0: Trop bien. Il faut que, faudra que tu me donnes le lien. On va le mettre dans ouais. la description de, de l'épisode. Trop pas bien en tout si. cas. Euh, alors pour ceux qui savent pas, je, franchement, je vais pas, je vais, je vais, je vais passer pour un gros boomer, mais je savais même pas que ça existait des bandes dessinées en ligne, des webcomics. Ah bon Et bah ouais. Parce que j'ai pas le réflexe d'aller vers ce genre de format en fait. Okay. Donc euh, moi j'ai la bonne vieille BD, tu sais, papier qu'on a entre les mains.
1: Ah, mais ça c'est fini ça.
0: Je connaissais les fanfictions, évidemment, mais de là à faire ouais. des bandes dessinées destinées à un public seulement accro-numérique, je savais même pas que ça existait, comme quoi.
1: Non, non mais en plus, c'est un épisode, c'est une planche quasi, en fait, donc euh, ça va très vite les 210 planches, hein. vraiment très vite.
0: Juste avant de continuer, je vous invite à stopper, sans faire de vilains jeu de mots, maintenant le podcast si vous n'avez pas vu Art Stopper afin d'éviter d'être divulgaché, car oui, cette émission cont contiendra des spoilers, vous êtes d'ores et déjà prévenus. Alors, dans le lot de personnages qui y sont dépeints, je pense à Elle, Isaac, Tao, Charlie, Ben, Harry, Imogen... J'aimerais beaucoup que tu me parles de ceux qui t'ont le plus marqué et de ceux qui t'ont le moins plu.
1: Alors, mon petit coup de cœur, c'est Tao, qui est le, un des meilleurs amis de Charlie, qui est le protecteur, en fait, de Charlie. Et euh, elle, j'aime beaucoup elle aussi. C'est vraiment l'arc narratif que j'ai préféré.
0: Qu'est-ce qui t'a plu chez Tao, au point que tu me le cites en premier
1: Tao, c'est moi. À un moment, il dit dans la série, je ne sais pas courir, ce n'est pas de ma faute. <rire> et ça, c'est ma vie, quoi <rire> donc quand j'ai entendu ça Tao je me suis dit mais ça c'est moi Tao ça, on est pareil quoi donc euh, voilà de suite rapprochement fait
0: et elle du coup qu'est-ce qui t'a plu alors elle, le personnage s'appelle vraiment elle et ça s'écrit comme le pronom E de Zelle, e.
1: oui d'ailleurs j'ai un petit coup de gueule euh, en version française ils ont changé son prénom elle s'appelle Ella là. Voilà. Okay. Et euh, je suis pas, enfin, j'aime pas ça. J'aime, ils font la même chose dans Stranger Things où euh, Eleven, c'est, je crois que c'est Elf, un truc comme ça en français. Mais arrêtez de changer les prénoms en fait.
0: Trop d'adaptation, tu l'adaptation. Attention, ils voulaient pas qu'on se mélange entre elle, oui. le pronom, et le son prénom.
1: C'est ça, je pense que c'est ça, oui. Je pense vraiment que. Mais elle a, un... si tu conjugues le elle a, tu vois, enfin. Oui. On laisse elle, elle s'appelle elle, elle s'appelle elle, c'est tout
0: non je, Tu m'apprends un truc là, donc tu as regardé la série en VF
1: euh, Je regarde toujours la, la série en VO, mais des fois mon, mon compagnon aime bien regarder avec moi et lui il regarde en VF. D'accord. Donc souvent quand c'est comme ça, je regarde toute la série en VO de mon côté et après je la regarde avec lui en VF.
0: Je crois que c'est ma faute.
1: De quoi tu parles
0: De Harry qui noircelle
1: avec Charlie. Je savais que ce serait comme ça. Ça me dérange pas, je sais me défendre, mais pas Charlie. Alors j'ai commencé à... à riposter. De quelle façon Verbalement, tu me connais. Tu sais que ça fait de vous la cible idéale. Eh ben, je l'ai compris trop tard.
0: Et je voulais pas que Charlie repasse par tout ce qu'il a vécu l'année dernière. Mais j'ai fait qu'empirer les choses. Excuse-moi, je fais que de te parler
1: de mes problèmes tout le temps. Oui, enfin, c'est exactement ce que je t'ai fait subir quand j'étais à Troyes. Ça change un peu, c'est pas mal.
0: Mais Tao, j'ai cru qu'en me parlant de lui, tu me parlerais de l'amitié. L'ami qu'il est envers euh, Ah non, c'est lui,
1: sa, sa personnalité. Moi, je l'adore. Enfin, il me fait rire. Et, et en même temps, euh, il est fâché quand Charlie lui cache un peu sa relation avec Nick. Enfin, non, c'est... Le personnage lui-même, sans parler de sa relation d'amitié avec Charlie, je trouve vraiment qu'il ramène justement de... Je sais pas, et il m'est sympathique, en fait, tout simplement. Mmh.
0: Il est bien écrit, hein. C'est un ami dévoué, protecteur. Oui, Tao aussi est super... Euh...
1: Oui, Tao, mmh. il est super, mais il est génialissime, Tao. Ouais, j'aime
0: beaucoup, en fait. Je suis très sensible aux histoires d'amitié dans les séries et j'aime beaucoup comment il prend soin des autres, de sa bande et que ça passe au-dessus du reste, quoi.
1: Mais en fait, dans leur petit groupe d'amis, ils prennent soin de leurs amis sans aucun jugement. Ils ne jugent pas les choix de leurs amis, en fait. Mmh.
0: Ça rappelle à Typico, les Sam ouais. et Zaïd. Sam lui dit, mais, mais je, suis, je suis autiste, elle va me trouver bizarre, et Zaïd lui répond tout de suite, et alors, on est tous bizarres, il s'en fout. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il s'aime au-delà des différences d'orientation sexuelle, de taille, d'origine, de, de ce que vous voulez. C'est très cucu ce que je dis, peut-être, mais ça fait évidemment toujours du bien. Sex Education avait installé ça dans un premier temps, et ça se confirme aussi à travers Artstopper. D'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que, cette série est bien, j'aime bien malheureusement elle passe après Sex Education et Atypical je pense que je l'aurais ai, aimé encore plus si j'avais pas vu ouais. tous les arcs narratifs qui ont déjà été dépeints dans des, ces deux séries précédentes c'est ce que je souhaitais dire pour vraiment ancrer euh, ce que je pense euh, sur cette série et
1: pourtant tu sais ce que ça veut dire euh,
0: c'est pas briseur de cœur parce que c'est mais
1: c'est coup de cœur.
0: ah d'accord
1: c'est pas ta série coup de
0: coeur. Euh, non, mais écoute, c'est toujours mieux qu'Outlander. Hein, franchement, <rire> je, je prends moi. Euh, juste pour dire, tu m'en as cité deux. On n'en pa parlera pas d'Isaac qui sert pas à grand chose dans cette non. série.
1: Il lit. Il a toujours un livre dans les mains. Mm. Mais c'est tout ce qu'il fait, Isaac, en fait.
0: Ouais. Peut-être qu'on lui donnera un peu de place euh, dans la saison ouais, suivante. Il faut expliquer qu'en fait, euh, au moment où on commence la série, Charlie, donc, qui est ouvertement gay et qui est connu euh, dans le collège. Euh, c'est une institution en fait, c'est collège-lycée et oui. parfois il y a des classes mélangées. Donc les troisièmes et les secondes sont dans la même classe.
1: C'est ça. Et c'est un collège de garçons, enfin c'est un établissement de garçons.
0: Voilà, c'est ça. Parallèlement, c'est là où on suit Charlie, euh, Nick, Tao, Isaac, donc côté garçon, Ben et Harry. Et puis côté fille, on a euh, Elle et euh, Imogen qui euh, de temps en temps vient régulièrement dans l'école des garçons. C'est ça. Euh, oui. Notre héros Charlie, ouvertement gay, lui, dans cet établissement, c'est connu. Sauf qu'il a subi un, un harcèlement un an plus tôt, d'où la raison pour laquelle le côté protecteur de Tao est un peu plus affirmé. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi qui t'a plu dans, dans son perso
1: Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai un petit coup de cœur pour lui, en fait. Il est chouette. Je le trouve vraiment chouette, en fait. Donc,
0: aucun des deux personnages principaux, Charlie et Nick, n'arrive à la hauteur de...
1: De Tao oui. euh, non, enfin euh, Charlie, il... il est gentil, tu vois. En fait, au tout début, au premier épisode, les euh, Tao et Isaac disent à Charlie que de toute façon, il est amoureux tout le temps, il a toujours des coups de cœur à chaque mmh. fois et tout machin, il est un peu sur le... un peu perché Charlie en fait. Est-ce que c'est son côté artistique, je sais pas. Et puis euh, Nick ils disent qu'il ressemble à un golden retriever, mais ils ont totalement raison, c'est un golden retriever.
0: <rire> Est-ce que finalement, c'est pas un cœur d'artichaut aussi Charlie, c'est qui tombe facilement Ah oh, mais oui, euh... mais bien
1: sûr. Mais en fait, je pense que ça représente vraiment euh, euh, les hormones que tu as à dos, où tu tombes amoureux tout, tous les trois jours. Et puis, euh, c'est ça, en fait, je pense, qui est illustré avec Charlie au départ, au départ, hein, au début de la série.
0: C'est ça. Il fréquente euh, un garçon, donc Ben, gros con numéro un, je l'ai appelé comme ça. C'est vraiment plus connard que lui, il n'y a pas. C'est toxique à mort, qui, euh, d'ailleurs, est un personnage qui a le droit euh, de se chercher qui se cherche. Il sait pas. Est-ce qu'il est hétéro Est-ce qu'il est gay Est-ce qu'il est bi Il sait pas. Mais euh, il fait beaucoup de mal à Charlie. T'as pensé quoi de cette trame-là
1: Bah... Pff, elle s'efface vite, en fait, je trouve. Non Il devient vite au, au second plan Ben, en fait. En fait, Ben, on l'oublie vite. Je... Nick prend tellement vite la place dans le cœur de Charlie mm -hmm. que il est... Ben est vite effacé. Vraiment. Même si lui, Ben, a du mal à, à ne plus avoir... Euh... L'ascendant sur Charlie, on le voit dans quelques épisodes. Euh, narrativement parlant, on, on l'oublie assez vite, en fait. Nick prend vite sa, sa place. Et euh,
0: tout se passe dans l'épisode 1. C'est vrai que la rencontre est, est plutôt belle, parce qu'ils sont tellement différents. On a Charlie, le batteur, et Nick, le rugbyman. Comme je l'ai dit, hein, Musico, c'est un sportif de haut niveau. Euh, moi, j'aimerais bien avoir ton regard sur euh, bah, toute la construction de cette relation entre les deux, qui est d'abord amicale, et tout ce que ça implique pour chacun d'entre eux
1: euh, C'est basique, hein, je trouve. Enfin, c'est vraiment très basique. C'est une romcom en fait. Hein. C'est les opposés, ils deviennent amis, et puis au bout d'un moment, ils s'aiment quoi. Et puis, et puis l'arc est fini.
0: Est-ce que c'est aussi simple que ça Parce que du côté de. C'est ce que j'ai bien aimé dans l'écriture. C'est qu'il y en a un qui est gay et qui le sait, mais Nick dans tout ça. Est-ce qu'il se cherche pas.
1: Euh... Ah, mais il, il, il se cherche énormément. D'ailleurs, on peut. Enfin, je voudrais revenir sur quelque chose là-dessus. Te un test sur l'homosexualité Ça t'a pas choqué
0: <rire> On avait l'impression que c'était ouais, des tests BuzzFeed ou sur ce genre de site, ouais.
1: Oui, mais je pense vraiment... Enfin, je sais pas, j'ai pas... pas cherché après, mais je suppose... Que ça doit exister, mais ça m'a fait halluciner. Je fais, suis... what, un test pour savoir si tu es homosexuel ou pas Non, ça marche pas comme ça, j petit chat. J'ai
0: souri parce que c'est improbable et heureusement que c'est contrebalancé par euh, des témoignages de personnes qui se cherchent, qui le regardent sur
1: YouTube. Mais oui, oui, c'est ça, c'est très bien. Enfin, la recherche de sexualité Nick est vraiment sympa parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui sont dans son cas en fait, et après. De rester sur un arc narratif sur sa, bis sur sa bisexualité, je trouve ça top parce qu'au final, on n'en parle pas tant que ça dans les séries de la bisexualité. Ouais,
0: je trouve que en voyant cette euh, trame-là, ça m'a fait penser à ce par quoi passe Adam dans Sex Education, qui à un moment donné, pour dire les choses clairement, hein, donc il pense qu'il est gay parce qu'il est avec Eric, mais un jour, devant une photo euh, où il se fait plaisir tout seul, il se masturbe, il a un regard vers où il est excité par l'homme sur la photo et par la femme sur la photo. Et il y a un peu ce principe-là qui est repris dans Heartstopper et que je trouve assez sympa parce que c'est pas aussi clair tout de suite. Et il y a un très bel échange d'ailleurs entre Charlie et Nick là-dessus sur le fait que tu te réveilles pas un matin en te disant « je suis gay ». C'est pas aussi simple que ça.
1: Non mais ça c'est chouette parce que Charlie accompagne Nick dans son questionnement en fait. C'est bien que Charlie soit ouvertement gay parce que ça lui permet en fait d'accompagner Nick dans dans ses questions.
0: I had a question. Yeah? I just wonder like how did you realize you were gay? Oh, uh, I guess I've always been sort of aware of it. Even when I was really young. I didn't understand it at the time, but it's always been boys. I'm guessing you didn't feel the same when you were little. Well, no. D'ailleurs, right like, oh, <laughs> un truc qu'on retrouve également, mais un autre duo de filles dans l'école de filles, qui est à côté de l'école des garçons, et qui, pareil, il y en a une qui est, entre guillemets, un peu plus expérimentée.
1: Oui, en fait, Tara et Darcy, les deux filles, euh, là, leur arc narratif, c'est plus sur le coming out et comment l'annoncer, en fait, euh, aux autres. Là, c'est vraiment ciblé sur euh, la peur du regard de l'autre, en fait. Ouais. Parce qu'elles, elles, elles sont bien ensemble, tu vois. C'est plus euh, le regard de l'autre et comment le faire. Et donc, là, ça passe avec euh, Insta, je crois, sur Instagram, qu'elles le font. Et je trouvais ça pas mal de cet arc narratif du jugement de, des autres, en fait.
0: Exact. Et est-ce qu'on doit faire son coming out ou pas euh, Quelles sont les conséquences avec lesquelles on doit composer une fois que c'est fait C'est vraiment joliment raconté euh, dans la série, euh, voilà. avec cet exemple d'Instagram, avec ces il n'y a pas d'autre façon de le dire ces espèces de pain bêche dans la classe qui n'arrêtent pas de rire ah mais enfin je m'attendais pas à ce qu'elle soit lesbienne ou encore à base de commentaires insta mais quel gâchis c'est les gens qui se ça. permettent de juger de la vie de, de, des autres en fait alors que c'est pas leur problème c'est bien de aussi mettre ça en lumière pour ceux qui éventuellement passent par ce chemin là quoi oui
1: oui oui mais en fait la série est très pédagogique là-dessus en fait je trouve vraiment que chacun Sûrement se retrouver en fait dans son questionnement à quand tu as 16-17 ans en fait, tout simplement.
0: A... Est-ce que tu as un épisode particulier à extirper qui t'a plus touché que les autres et que tu... sur lequel tu souhaites t'attarder
1: le, dernier... euh, le dernier épisode est plus particulièrement le... la discussion que Nick a avec sa maman en fait sur l'annonce de sa bisexualité. C'est cool parce que quand Nick parle à sa maman, qu'il est avec Charlie et puis sa maman fait ah, bah vous êtes ensemble et puis il fait bah oui mais euh, donc tu es gay et elle dit bah non en fait euh, je suis pas forcément gay je suis sûrement plus bisexuelle et là vraiment bah pas de pression quoi laisser du temps et tout et ça j'ai trouvé ça top et en général les personnages adultes sont des tout tout petits rôles mais ils sont très très bienveillants
0: et la mère n'est pas incarnée par n'importe qui en plus au niveau du, des comédiennes anglaises c'est pas n'importe qui
1: ah non, c'est pas n'importe qui, c'est la grande Olivia Colman, oui. que j'adore de tout mon cœur.
0: Grande, grande, grande comédienne. Bien sûr, Broadchurch, bien sûr, la belle-maman de Fleabag, qui est horrible. Euh, bien sûr, évidemment, Elisabeth II dans The Crown, immense comédienne.
1: Et euh, je trouve ça cool, au final, qu'elle accepté un tout petit rôle comme ça. Mais euh, je peux rester encore sur les adultes oui. Le papa de Charlie qui l'attend au cinéma pour savoir si ça va bien se passer, si, euh... il est top aussi en fait, on le voit quasiment pas mais il est top. Il
0: est vraiment au petit soin euh, de son fils. Ça tranche, hein, euh, quand tu remontes un peu dans l'histoire euh, des fictions, je me dis c'est incroyable d'où on part. Souvenez-vous Billy Elliott avec euh, le père qui veut que son fils euh, fasse... Donc Billy Elliott c'est le petit héros euh, danseur. Euh qui veut faire de la danse classique, alors que son père veut qu'il fasse de la boxe. Et son père, en gros, il lui dit « Comment ça, tu veux faire de la danse, ce truc de tapette ?» Qu'en gros, passez-moi l'expression, c'était l'époque dans les années 90. Quand on voit d'où on part et qu'on arrive à un père qui se comporte de la sorte, ça fait du bien.
1: Ah oh, oui, hum. mais euh, après, je ne sais pas, est-ce que c'est dans la vraie vie non-fictionnel, est-ce que c'est comme ça à chaque fois Je ne suis pas sûr.
0: Merci de mettre le doigt sur ce point. C'est l'un des aspects négatifs de la série que je voulais soulever. Est-ce qu'à tout hasard, tu as vu le film Love, Simon, Elodie Non. Donc Love, Simon, c'est le film qui a inspiré la série sur Disney+, Love, Victor. Et Love, Simon, c'est avec Jennifer Garner, l'ancienne d'Alias, et Josh Duhamel, ancien de la série Las Vegas et Transformers, les films. Et Pareil, à un moment donné, le héros fait son coming out auprès de ses parents, ils le prennent divinement bien. Et c'est un peu là où je trouve que c'est... On sent qu'on est dans une fiction, quoi.
1: Oui, je me suis dit, bah, euh, là, on est vraiment dans, oui, dans le paradis, euh, dans... au monde des bisounours, hein, où tout se passe bien, au côté familial, tu vois. Mm. Je suis pas sûre que euh, quand tu es 16-17 ans, ça se passe aussi bien quand tu annonces à tes parents euh, ta sexualité, quelle qu'elle soit. J'espère, hein. Franchement, j'espère que je me trompe, hein, vraiment. Hein. Mais euh, je suis pas sûre.
0: Ouais, pareil, j'espère aussi. Mais malheureusement, euh, quand on voit ceux qui sont obligés de passer par une association, euh, le Refuge en l'occurrence, oui. qui est la plus connue, ben, pour euh, trouver un toit, un hébergement temporaire, cette association, au jour où elle n'existera plus, ça voudrait dire que oui, on en est là. Mais c'est pas le cas. Je I, I like um, like and, and and Charlie, we're, we're going out and I just
1: wanted you to know. Oh, baby. Oh, oh thank you for telling me. I'm sorry if I ever made you feel like you couldn't tell me that. You don't have
0: to say you like girls if you don't. No, I, um, it's definitely not just guys. I, um, it's, it's called bisexuality, if you've heard of that. Yeah, I've heard of that. I wasn't born in the 18th century. <laughs> <rire> Il y a beaucoup de, de choses brassées dans la série, bien sûr, on en a parlé un peu tout à l'heure, le harcèlement scolaire, la solitude, bref, j'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a plu ou ce qui t'a moins plu dans tout ça est-ce que le fait de passer par exemple par le rugby, toi qui adores ce sport, c'était oui. une bonne idée aussi euh, dans le fait de, de les rapprocher ces deux persos Ou est-ce que tu trouves ça complètement superficiel
1: Non, c'est superficiel. C'est juste pour montrer deux opposés en fait. Tu as Charlie, l'artiste, musicien, et tu as Nick, populaire, joueur de rugby, oui. tout simplement en fait. Mais ça a pu être joueur de foot ou boxe. Enfin, en fait, c'est juste pour montrer deux opposés, tout simplement en fait.
0: Et le fait que Nick le guide. Charlie a mieux joué et l'inverse aussi, puisque Nick est très mauvais en batterie et Charlie qui est bon en musique l'aide aussi à... à jouer un peu...
1: Ouais non mais franchement ça un, un peu tiré. Ouais. C'est comme Charlie qui va faire du rugby, enfin non. Non, non, ça marche pas comme ça. Moi qui suis fan de rugby, ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, ça marche pas comme ça.
0: Je ne vois pas ce que tu veux dire. Donc une personne frêle ne peut pas jouer... <rire>
1: non, pas du tout, parce que justement, on dit bien que le rugby, n'importe quel physique peut jouer au rugby. Oui. Mais là, en fait, non, c'est pas... Je me mets à la place de Charlie. Tu es musicien, tu fais de la batterie, tu es artiste et tout... Euh, on te propose de jouer au rugby, ben non, j'ai pas forcément envie de me faire plaquer quoi. Par exemple, <rire> enfin, c'est surtout ça quoi. Ben non, non, ok, même si t'es mon petit crush et tout, euh, être dans les vestiaires avec des gars qui, qui se foutent de moi euh, H24, bah ben, non, non merci non.
0: Enfin, il tombe dans un need gap quoi. C'est, il va se faire piquer dans tous les sens et de façon régulière.
1: L'épisode avant qu'il rentre dans le vestiaire et qu'il entend qu'ils il, euh, sont déjà en train de rigoler de lui et tout machin. Non, c'est oui. pas moi, moi perso, je serais même pas rentré dans le vestiaire, quoi. je fais demi-tour direct.
0: Mais il y a plein de moments comme ça, un peu malaisants, même très malaisants Parfois, c'est quand il est pas là et parfois, c'est quand il est là, droit devant lui, droit dans la gueule. Euh, Souviens-toi, cette scène de cinéma où Harry oui. euh, pousse le bouchon. J'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là quand clairement il lui dit. Euh... Euh, vous que t'aimerais bien te taper un tel, comment tu le trouves
1: oh ouais, non, mais Harry, il est con-con, quoi, en fait, il est suicide. <rire>
0: connard numéro 2. <deux. rire>
1: en fait, non, parce que Ben est un connard, parce que Ben, il, il est pas cool avec Charlie. Euh, Harry, il, il est con-con, quoi, mais tu vois, avec Tao, il est pareil, enfin, il est naze, quoi, il sert à rien. Et, euh, en fait, je pense qu'il a un, un complexe de supériorité et puis il a besoin de s'en prendre aux autres, en fait, pour se sentir... Euh, dans la lumière en fait tout simplement. Mais euh, ouais, il ne sert pas grand chose à rien, en final.
0: Oui c'est vraiment le bad guy de la série quoi. On y revient, c'est pas très subtil, il ne fait que sortir. Ouais il ne fait qu'être mauvais, maladroit, ouais. méchant. C'est toxique C'est ça. Et il s'en rend pas compte aussi encore une fois, et tu l'as très bien dit, on est dans quelque chose un peu de la pédagogie. Voilà les comportements qu'il ne faut plus avoir. Il y a même Charlie qui lui envoie dans la gueule, parler comme ça c'est être homophobe.
1: Oui, c'est ça. Mais après, perso, oui. tu as 15-16 ans, tu es gay, on te harcèle comme ça, t'es pas capable de répondre comme ça à ton harceleur. Moi, j'en ai jamais été capable. C'est là que tu dis, c'est quand même vachement fictionnel.
0: Mais t'as quand même Tao qui a de la répartie. On, encore une fois, on donne des clés au spectateurs qui peut se sentir très touché par cette histoire. Tao, lui, t'as vu, il y a toujours du répondant.
1: Ouais, mais Tao n'a pas ces questions-là au niveau de sa sexualité.
0: Quoique ça va peut-être changer sur euh, la suite.
1: Oui c'est ça, on peut mettre trois petits points, mais pour l'instant il est moins dans un chamboulement hormonal, enfin tu vois, tu vois ce que je veux dire, il, il peut être justement avoir du répondant parce qu'il est plus sûr de lui en fait il est peut-être moins harcelé, en fait. Ouais. Je sais pas
0: Lui, il est quand même emmerdé aussi par Harry, hein, dans la série. Euh...
1: Ouais, mais je crois qu'ils sont tous emmerdés par Harry. Si t'es pas dans le groupe populaire avec euh, Harry, là, en leader, je suis sûr que t'es harcelé. Et en
0: plus, il peut pas voir en peinture euh, euh, Nick. Il le met dans la même euh, bande, quoi. Pourquoi tu traînes avec ces gars-là, euh, Charlie Alors, Charlie Spring, une
1: petite question. C'est comment d'être gay <rire> Normal. En vrai, t'as pas l'air tellement gay, seulement... C'est quand tu parles que ça se voit. T'aimes les comédies musicales Harry, fous-lui
0: la paix, s'il te plaît.
1: C'est quoi ton type de mec, alors J'en sais rien. T'en penses quoi de Harry Styles Il est plutôt sexy.
0: Si tu veux, laisse-le. Et ton pote Nick Tu le trouves à ton goût Qu'est-ce que tu racontes Nick me plaît pas du tout. Arrête, tu le kiffes trop, c'est clair Non. Allez arrête de mentir Ça suffit, lâche-le oh, Tu sais plus te marrer mec Et d'ailleurs la série parle beaucoup de ça De la dissolution du groupe d'amis Charlie, Tao, Isaac et Elle euh, Juste avant de parler d'elle De Elle J'aimerais beaucoup juste qu'on parle quand même de, Des comédiens euh, On a parlé des adultes juste avant euh, Parler des comédiens euh, Comment tu les as trouvés Est-ce qu'ils sont convaincants
1: Ouais, moi je les ai bien aimés j'ai regardé, en plus, la plupart, c'est leur première expérience en tant qu'acteur, mmh. et euh, moi, je les ai trouvés top. Ils m'ont fait rire, euh, c'est touchant, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, entre guillemets. Non, je les ai trouvés bien.
0: Ils sont très bons, évidemment, le duo de jeunes comédiens, les héros de la série en tête, Kit Connor et Joe Locke. Joe Locke, ils ont tous les deux 18 ans, j'ai regardé, et c'est impressionnant de jouer déjà comme ça à cet âge-là, ça promet, c'est très prometteur, euh, c'est juste, c'est sobre, c'est délicat, il y a beaucoup d'empathie qu'on a pour eux, et à partir du moment où tu déclenches ça chez le spectateur, c'est gagné.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, Kid Connor, il a un peu plus d'expérience, j'ai regardé un peu, il a un peu plus d'expérience quand même euh, en tant que comédien par rapport aux autres. Parce que par exemple, l'actrice qui joue elle, elle a été repérée euh, sur des TikTok en fait.
0: Trop drôle. <rire> ok. On a recruté des gens sur Le Bon Coin. On a recruté des gens sur YouTube. Maintenant, on recrute sur TikTok. Ok, je suis complètement largué là. Ça y est. <rire> tu m'apprends encore un truc. Ok. Je suis définitivement un boomer. Allez, ciao les deux amis. La saison des séries, c'est fini. Allez, ciao. <rire> on ferme la boutique. On ferme tout. Ça y est. <rire> Je sais qu'on va aller sur un sujet qui tient à cœur, c'est on va parler de Elle, que l'on suit dans ce collège pour filles. J'aimerais beaucoup qu'on parle d'elle, parce qu'il y a un, une donnée lui concernant qui, qui t'interpellait.
1: Oui, justement, euh, donc, euh, elle est transgenre, donc elle était côté lycée garçon, et euh, dû à son changement de genre, elle est passée euh, côté fille sauf qu'en fait eh ben, ce n'est pas un sujet <rire> sa transsexualité n'est pas un sujet elle est comme ça et on avance on avance tout simplement et pour te dire que moi la première fois où j'ai regardé au tout départ j'avais pas fait gaffe que c'était marqué lycée de garçon j'avais compris qu'elle était partie mais j'ai pas percuté en fait euh, qu'elle était transgenre pour moi c'était une fille en fait tout simplement pareil et ça j'ai trouvé ça top j'ai trouvé ça vraiment top ouais qu'on n'en fasse pas un sujet en fait, que ce soit non enfin, euh, nor... enfin j'aime pas dire normal parce que qu'est-ce que la normalité, on n'en sait rien, mmh. mais c'est juste comme ça et c'est tout, et on avance. Il
0: n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, non, et c'est au détour d'une phrase à l'avant-dernier épisode, elle dit, euh, en plus d'être homophobe, il est transphobe, je sais plus de quel personnage elle parlait, je crois, peut-être Harry. Il euh,
1: bah, y a Charlie qui le dit aussi en fait au premier épisode, il, il en parle aussi euh, de ça en fait. Quand tu écoutes bien, euh, à mon... Deuxième visionnage, euh, Charlie en parle aussi au premier épisode.
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles elle se faisait harceler, sûrement.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Après, je me suis posé une question là-dessus. Oui. Euh, si il y en a qui écoutent pourraient me, nous répondre, ce serait cool. Euh, Est-ce que quand c'est aussi simple que ça de changer enfin, Ah ouais, mais après, nous, on n'a pas vraiment de lycée garçon, de lycée fille. Mais là, j'ai l'impression que ça s'est passé super vite, en fait, que elle change de genre et elle va dans le côté fille, en fait, je pense que ça va prendre du temps, administrativement parlant, en fait, <rire> tout simplement.
0: C'est ça, ça paraît bien rapide. Après, certains te diront, c'est une fiction, ce n'est pas un documentaire.
1: Ouais, je sais, mais je me suis mis à la place d'un ado transgenre ou en transition, mm -hmm. tu vois et là ça paraît tellement simple et euh, je ne pense pas que ce soit aussi simple en fait
0: c'est là où la série est justement même si elle a des qualités il y a quand même un paquet de bémols dont celui-là qu'on peut ajouter je trouve que c'était mieux raconté dans Sex Education avec le personnage de Cal tu te souviens de ces cours oui. d'éducation sexuelle où comme c'est une personne qui se considère comme étant non binaire ben tu la mets où en fait c'est une fille qui ne se considère pas comme une fille ni comme un garçon d'ailleurs donc, tu la mets où Donc voilà, c'est, je trouve que les obstacles sont mieux expliqués et mieux mis en scène dans Sex Education que dans Art
1: Après, Junior, ça s'appelle Sex Education, c'est peut-être pas pour rien. C'est encore plus pédagogique, tu vois
0: C'est ça, on, on y revient. Il y a quand même une thématique aussi de solitude qui revient sans arrêt. Et j'ai bien aimé la relation Charlie avec le prof d'art plastique. Je sais pas si tu souhaites dire ouais. deux mots là-dessus.
1: Euh, ben Charlie a dû être beaucoup parcelé à un moment, parce qu'apparemment il devait tout le temps prendre ses pauses de repas euh, dans la salle d'arpé, en fait, avec euh, son prof qui est gay aussi, je crois, si je me souviens bien. Oui, exact. Hein, si j'ai bien compris, il est gay. Là. Oui,
0: c'est le cas. Et c'est pour ça que justement il arrive à guider euh, Charlie sur ce qu'il a vécu. Et...
1: C'est sa boussole, en fait, à Charlie. Mm. C'est vraiment sa boussole, en fait. Et je pense que c'est sûrement grâce à lui. Qu'il arrive à assumer euh, à à assumer ce qu'il est, en fait, tout simplement, qui il est. Je pense que ça a permis un cheminement, en fait, de la part de Charlie, tout simplement, de, de pouvoir se confier à un prof et puis d'être là pour lui, en fait.
0: C'était même une espèce d'ange gardien qui le défendait à un moment donné, un hein, quiproquo. Euh, vous savez comme j'adore les quiproquos
1: Moi perso ça me met très mal à l'aise hein, les
0: Keeprocos. Moi ça me saoule. <rire> en fait. Moi je
1: suis très mal à l'aise tous ces moments là, j'ai envie que ça se termine assez vite bah, en fait. Ouais.
0: Moi ça me gonfle un peu, surtout, enfin il a intérêt à être d'un certain niveau le quiproquo. Là en l'occurrence, son prof a pris Nick pour Ben le connard. Nick est venu vers lui, il pensait que c'était Ben qui avait fait du mal au héros Charlie. En fait, c'était pas lui. C'était le mec de Charlie. Bref. Donc quiproquo de merde. <rire> voilà, je, je suis jamais. Il faut que ce soit bien écrit, quoi. Seinfeld, par exemple, est rempli de quiproquo, mais c'est terriblement drôle, quoi. Monsieur Adjaye Charlie, aucune épreuve sportive n'a été prévue dans la salle d'art plastique. Tu n'as pas intérêt à me demander l'autorisation de rester ici tout l'après-midi. J'ai remarqué que tu passes à nouveau beaucoup de temps ici. Ça va faire comme l'an dernier Tu vas t'isoler des autres et ne plus parler à personne Non. Bon, je ne vais pas te chasser de ma salle, mais uniquement parce que je suis un gentil prof. Quand j'étais à l'école comme toi, je pensais que la fuite était l'option la plus sûre pour moi. La plus facile. Mais il arrive parfois que la solitude s'avère être encore pire. Ne laisse personne te faire disparaître, Charlie. Hein quand on parle d'Art Stopper, c'est difficile de ne pas évoquer la réalisation et les éléments visuels insérés dans la série. T'en as pensé quoi, toi
1: oh, J'ai bien aimé les petits dessins et qui permettent de, de souligner une émotion. En fait, à un moment quand Charlie et Nick s'effleurent les mains et après se prennent les mains, il y a des petits éclairs. Euh, quand elle et Tao marchent et tout, il y a un tout petit cœur qui se met entre eux. et Je trouve ça chouette et puis ça permet de faire un renvoi au comics en fait tout simplement. Et euh, d'ailleurs, si tu, je sais pas, si tu fais, si tu Earth Stopper, je l'ai vu, ouais,
0: je trouve as ça les génial.
1: comme au premier épisode.
0: J'ai trouvé ça très sympa, ouais. Je me suis dit, oh, c'est marrant cette animation. Je n'avais pas encore maté la série. Et en la matant, j'ai fait « Ah, trop bien !» Et en plus, tu sens qu'il y a un partenariat entre les deux puisqu'on voit euh, Nick faire des recherches Google. tu vois, On oui. voit bien le logo. Euh, donc Je pense qu'il y a un petit partenariat entre les deux. Donc, c'est cool.
1: Mais ouais, ça, ça permet de, de lier la, la BD, en fait, tout simplement. Je pense à la série. Tu sais, on a, on a la même chose avec Miss Marvel. On a la même chose.
0: Oh, trop bien, ouais.
1: Non, mais si tu n'as pas vu, ne la regarde pas. Enfin, ne perds pas ton temps à la regarder
0: <rire> c'est bien tu... vous me bichonnez maintenant depuis que vous savez que je me suis tapé 6 euh, saisons d'Ocklander c'est gentil <rire> je note juste un truc également euh, qui m'a interpellé euh, lors d'une fête, c'est chez Harry d'ailleurs les donc Tara et j'oublie le nom de sa chérie
1: euh,
0: Darcy. Darcy dansent toutes les deux et s'embrassent et quand elles s'embrassent sous forme thromboscopique on a le drapeau LGBT. Et dans le, sur le plan visuel, voilà, je trouvais c'est le bémol que je pourrais apporter à ce que tu décris et que j'ai beaucoup aimé. Hein. Les feuilles et tout, ça ajoute une dose de mignonnerie oh, à la série. Fou. Sauf que là, le drapeau LGBT, euh, pour dire « Hey les gars, vous êtes bien dans une série LGBT. Hein.
1: » Au cas où vous n'avez pas compris. Ouais,
0: je <rire> suis moins convaincu. Euh...
1: Bah, on en revient toujours au même. Euh, ouais. C'est pas toujours très subtil.
0: Cette scène-là m'a pas beaucoup plu, je me suis dit, quel dommage. Parce que c'est un moment mignon où elles euh, assument et vous en faites trop. C'est dommage. J'aime bien aussi euh, les différentes problématiques sur l'homosexualité le, le, qui sont dépeintes. Genre le fait de se faire outer aussi. Oui. Je sais pas si ça t'a interpellé, ça.
1: Bah, pff, Non. Franchement, non, ça ne m'a pas interpellé.
0: Enfin bref. Après, vous pouvez faire plein de connexions avec l'actualité, ce qui était arrivé à la chanteuse belge, Angèle. Et oui. surtout, euh, dans mes scènes préférées, tu l'as cité la tienne, hein, je valide comment dire, le coming out de Nick auprès de sa, mère, de sa mère, Olivia Colman, et une autre scène ensemble que j'ai beaucoup aimée, c'est quand ils sont ensemble et qu'il y a un choix de film qui doit s'opérer.
1: C'est ça, ils cherchent des LGBT films, c'est marqué LGBT films, et on voit Brokeback Mountain, Moonlight et puis euh, sa mère elle parle de Pirates des Caraïbes et de, euh, désolé pour euh, la prononciation de Keirak Nag Naglek euh, il l'adorait, quand il était jeune il était amoureux d'elle et tout, euh, alors que pas du tout
0: Ouais, son, son fils avait un crush sur, euh, sur elle mais ses, ses yeux euh, au moment de ce revisionnage de Pirates des Caraïbes 1 euh, c'est trop drôle d'ailleurs quand même qu'une actrice aussi célèbre que Olivia Colman parle d'une autre actrice très célèbre dans une série britannique très célèbre. Je trouve ça assez drôle. Et Keira Knightley, euh, oui, il, ses yeux balayent l'écran. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué pour Nick.
1: Il, non, je n'ai pas fait il gaffe. Il bloque
0: sur de... euh, Orlando Bloom et Keira aussi, tu vois. Un peu comme l'exemple ouais. dont je vous parlais plus tôt euh, d'Adam, quoi.
1: Ouais, bah, j'étais pas là quand ça s'est passé, mais je suis prête à parier que c'était plutôt la faute d'Harry. Qu'est-ce qui t'arrive
0: Avant de rencontrer Nick. Je fréquentais, plus ou moins, notre gars. Il me plaisait, mais il me faisait bien comprendre que j'étais un poids dans sa vie. C'était comme s'il voulait pas que j'existe. Aujourd'hui, Nick a perdu tous ses amis et il se retrouve dans des bagarres à cause de moi. Et alors, je me dis que peut-être que je suis vraiment un poids dans la vie des gens. Tout irait mieux si j'étais pas là.
1: pas un poids dans ma vie merci avant j'ai une autre scène qui m'a beaucoup plu Oui. Euh, c'est la gênance du premier baiser entre Nick et Charlie à la salle de l'arcade je sais pas si t'as connu ça, mais à, chaque, à notre premier baiser quand on est ado, on est hyper, là c'est pareil, ils sont hyper gênés et après ils repartent chacun dans leur activité à la salle d'arcade, j'ai trouvé ça trop chou en fait
0: Oui et puis d'ailleurs c'est marrant que tu parles de ça parce que ça ajoute un aspect que j'aime bien dans la série, c'est que euh, en fait peu importe votre sexualité, quoi, vous allez trop vous reconnaître dans certaines situations Et oui, et oui ça ça m'a beaucoup plu euh, le fait de me dire ah mais je l'ai tellement ressenti ça <rire>
1: non, non mais c'est ça c'est cette petite gênance là on la ressent et c'est chouette chou.
0: exactement et, et après euh, la, la fougue j'ai envie de dire quand vraiment vous savez que vous vous kiffez et que vous avez plus envie de vous lâcher c'est mignon à, à observer
1: non puis il puis euh, ils retransmettent Très bien, euh, à travers l'écran, l'émotion. En fait, moi, j'ai ressenti l'émotion euh, comme quand j'étais ado, tu vois, ouais. euh, quand ça m'arrivait, en fait, tout simplement.
0: Les premiers émois, les, les papillons dans le ventre.
1: Le ventre, c'est ça, exactement.
0: Après avoir dit tout ça, maintenant, c'est bien gentil. On sait d'ores et déjà que la série a été renouvelée pour une saison 2. Est-ce que tu as hâte de la découvrir, cette deuxième saison
1: En toute franchise, euh, je pense que je la regarderai. Pour euh, l'arc narratif Tao et Elle, parce que c'est eux qui m'intéressent, après euh, j'en ferai pas une priorité.
0: On est d'accord, euh, c'est tellement bouclé du côté de Charlie Nick que ça va être compliqué de relancer la machine en fait.
1: C'est ça. Il faut que Nick soit tiré par quelqu'un d'autre, enfin, il faut qu'il y ait une rupture et comment gérer... pour montrer comment gérer une rupture amoureuse, quoi. la première rupture amoureuse.
0: Un triangle amoureux, peut-être.
1: Ouais. Ça, oh, je pense, hein, avec une fille, par exemple. Ah bah
0: tiens, ce serait tellement inédit. <rire> <rire> Et euh... <rire> je suis pas gentil, mais en vrai, la série est sympathique hein, dans l'ensemble. Retenez ça surtout. Et oui, je suis d'accord. C'est clair que tout le suspense réside dans la relation Tao-L puisque rien ne s'est passé. Hein.
1: Non, mais je suis même pas sûr que Tao s'est rendu compte euh, que, au point que elle, enfin. Euh, tu vois, je sais, je sais pas si Tao se rend vraiment compte des sentiments forts qu'elle a pour lui.
0: Oui. Bon, je pense qu'on a fait un gros tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Heartstopper J'ai peut-être oublié des choses. Hein.
1: Oui, euh, la chienne de Nick, Nelly, elle est trop chou, elle est trop mignonne cette chienne.
0: Ah, mais je suis bête, oui Enfin, tu nous connais maintenant. Euh... Dès qu'il y a un animal, on, perd... on oublie tout le reste. <rire> Donc, mais oui tu te, elle do... est trop chou. <rire> tu te doutes bien que quand. Euh... Euh... Imogène a annoncé le décès de son chien et tout, et qu'il y avait tout ce malaise de Nick qui ne pouvait pas annuler le rendez-vous avec Imogène parce que euh, il, vou Donc il voulait aller à l'anniversaire de Charlie mais il s'était engagé auprès d'Imogène et du coup qui lui annonce qu'elle a une semaine de merde et qu'elle vient de perdre son chien. Oh j'étais trop triste pour elle. Et en plus il lui ramène Nelly pour euh, la rassurer.
1: Mais c'est ça, mais elle est trop mignonne en plus, elle est trop chou, cette chienne. Quand ils sont, tu sais, allongés dans l'herbe et tout, et y a la chienne...
0: Bah, tu rajoutes pas dans la scène de mignonnerie euh... quand ils sont dans la neige
1: Ouais, oh, c'est encore, encore plus chou, je suis d'accord, c'est vrai.
0: Charlie et Nick et Mais
1: moi, je suis une gaga hein, des animaux aussi, hein, donc... Euh... Par exemple, un animal qui meurt dans un film, c'est juste pas possible pour moi. Il peut avoir 10 000 humains de mort, je m'en fous. Alors qu'un pauvre chien qui va mourir, c'est pas possible.
0: Tu veux qu'on parle de l'histoire sans fin
1: <rire> Non
0: <rire> Voilà, c'est vrai que c'est terrible. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon gros tour de la série Heartstopper. On vous laisse vous faire votre propre opinion. 8 épisodes que vous pouvez découvrir sur la plateforme Netflix. N'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux vos avis à vous concernant Artstopper. Avant de se dire au revoir, juste une dernière chose. Je voulais vous dire tout simplement merci. Sincèrement, merci à vous de prendre le temps de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours très sympas sur nos émissions et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait hyper plaisir. Nos écoutes ont été multipliées par 3 depuis juin 2021. C'est un truc de malade. Donc cet été, quand on n'était pas là, vous êtes restés fidèles à nos émissions, peut-être du rattrapage de certains épisodes que vous avez ratés. Donc Merci à vous, amis auditrices et auditeurs de la part de toute l'équipe de la saison des séries. Merci, merci, merci pour vos écoutes. La saison des séries, c'est fini. Merci à toi, Elodie, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode.
1: Merci à toi de m'avoir invité, Junior.
0: Nous, on se retrouve dans 15 jours dans un nouvel épisode d'Un Pilote Presque Parfait, dans lequel on vous parlera de la série The Marvelous Mrs. Maisel, disponible sur Amazon Prime Video. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de PPP, vous pouvez également nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On garde les bons réflexes un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Pilote Parfait et sur Instagram, La Saison des Séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao